0: Pour le premier épisode de la saison 2 du podcast Figure, nous avons eu le plaisir de recevoir Tone, animateur de l'émission télévisée Top Gear France, mais aussi amoureux de musique, d'illustration et de plein d'autres belles choses. Un podcast que vous pouvez retrouver en ligne sur Les Rabilleurs et sur toutes les plateformes d'écoute iTunes Podcast, Spotify et Deezer. Pour vous, abonnés du magazine en ligne Les Rabilleurs, nous avons le plaisir de proposer ce supplément d'âme, cette discussion entre amis initiée avec Tone autour d'un sujet qui lui tient à cœur depuis qu'il s'était pris de voile. Ce sujet, une personne, il en parlera avec émotion, puisqu'il a inspiré son intérêt pour la mer. Il s'agit de Laurent Bourgnon. Et du coup, Tone comment Laurent t'a, t'a-t-il inspiré ben, En fait, euh, en, en 98, il gagne la route du Rhum euh, sur euh, un bateau euh, que, que j'adore, qui s'appelait euh, Prima Gaz. Bon, c'est une marque de, de gaz, certes, <rire> mais en fait, il révolutionne un peu euh, le concept de la course euh, de la course à la voile, puisqu'il décide, avant le départ, de, de simplifier au maximum son bateau. C'est-à-dire qu'au lieu de prendre deux pièces, euh, s'il y en a une qui casse, tu vois, en as une de rechange, il décide de vaguement améliorer la pièce qu'il va garder et de ne pas prendre une deuxième pièce. Donc, euh, il part, euh, il part euh, de Saint-Malo avec un bateau qu'on sait plus léger que les autres, plus radical, et euh, probablement plus rapide, mais avec le risque de casse et tout. Et surtout qu'il avait quand même euh, un peu, on dirait en, en automobile, le pied lourd et qu'il envoyait du bois et que ça pouvait être spectaculaire et que ça pouvait casser. Et euh, moi, c'est l'époque où, où j'adorais le bateau et plutôt vers la fin de ma jeune carrière de moniteur et tout. Et, et, euh, et c'était un peu avec le... J'ai pas énormément de désir que je le regardais courir et surtout, 98, c'est la naissance de ma première fille et il gagne sa route du Rhum sur un, un plan, on appelle ça un plan, c'est le bateau. Ouais. Euh, euh, Marc Van Pettegem, Lorio Prévost qui sont les deux architectes de bateaux que j'admire euh, le plus que j'ai pu rencontrer avec euh, euh, le designer de Renault à l'époque, avec qui il collabore aujourd'hui, qui s'appelle Le Keman, qui a créé la Twingo, euh, entre autres. C'est bon. Et, euh, et en fait, tout autour de cette famille, euh, il y a des gens qui, qui, que j'admire énormément, comme Florence Artaud, euh, qui malheureusement a disparu euh, aujourd'hui, qui a, gra- qui a gagné la route du Rhum euh, sur un bateau qui s'appelait Groupe Pierre 1 qui était euh, complètement gold, brillant. Et euh, comme j'aime beaucoup les sapeurs aïrois et, <rire> et le côté gold, j'avais adoré ce bateau et euh, j'ai eu la chance étant jeune de pouvoir monter à bord dans la rade de Brest avec, euh, pas les mécanos, mais avec des, des membres d'équipage qui le réglaient pour elle. Et elle, je l'ai aperçue de loin. Euh, j'étais encore euh, quantité négligeable. Donc, euh, j'étais super content. Et, euh, et en fait, quand tu m'as demandé euh, de quoi j'aimerais parler euh, pour, euh, pour euh, cette partie du podcast, je me suis posé vachement de questions. Et euh, j'ai vu que Laurent était né à la Chaux-de-Fonds, un endroit où on fabrique des montres, hein, d'habitude. Et en fait... J'ai regardé, j'ai relu des trucs et tout son, tout son parcours, euh, toute sa vie, en fait, euh, je me sens assez proche de ses objectifs, de, de, de ses idées. Et, et c'est vrai que quand je l'ai rencontré à Saint-Malo, on a craqué l'un pour l'autre. Je pense qu'on s'est vachement bien entendu. On est un peu tous les deux enrobés, euh, les yeux bleus, euh, moi de Paris, lui de la Suisse. Et on se retrouve sur des terrains euh, communs qui sont euh, le bateau, euh, même la course automobile, puisqu'il a fait... Euh, il a fait le Paris-Dakar, donc euh, je crois qu'il l'a fait cinq fois. Et il a pas trop mal fini. Je crois qu'il fait une dixième place, euh, ce qui est plutôt pas mal. Il a fabriqué un avion. Bon, alors ça, je n'ai pas ce côté-là. Moi, L'avion, ça me fait plutôt flipper. Ça va venir, je pense. Ouais, <rire> <rire> j'ai trop envie de faire un avion, je ne te l'ai pas dit. <rire> et euh, et euh, voilà. Et, euh, et c'est hyper triste parce qu'il a plongé euh, en 2015, euh, juste après euh, qu'on se soit rencontrés. Enfin, ça, c'est hyper égoïste de dire ça, mais... Je pense qu'on aurait fini par faire la Transat Jacques Vabre ensemble. Et et voilà, il n'est pas remonté de sa plongée. Euh, J'espère qu'on va le retrouver un jour et et qu'en fait, il nous a fait une blague parce qu'il est super blagueur. Et et voilà, je trouve que c'est bien de penser à lui. Euh, C'était quand même, c'est un peu une sorte de pilote fou des, des trimarans. Et euh, ouais, c'est voilà, quelqu'un qui m'a étonnant inspiré. Pour, ouais. Étonnant pour un Suisse. Ouais, ouais, c'est, c'est, il ouais, y a des bons marins en Suisse, en c'est fait, vrai. parce que le, le lac Léman, il est vraiment compliqué. Euh, je pense que quand tu as fait tes armes là-bas, euh, à part les grosses vagues du Cap Horn, euh, tu préparé à pas mal de trucs, quoi. Et, euh, et voilà, donc euh, merci de me donner l'occasion de penser à lui. Donc, c'est, c'est un, son histoire, réellement, c'est quoi c'est un, Il est. Donc, mais en Suisse, ensuite, il a. Il a commencé à faire de la voile sur euh, en Suisse et ensuite. Ouais. A... Enfin, quel a été son parcours tu Alors, connais je peu, connais pas très bien euh, le, le tout début. Ouais. Euh, il a fait du bateau avec son frère. Son frère est assez connu aussi, euh, Yvan Bourgnon, parce que ils, ils ont traversé l'Atlantique en catamaran avec un catamaran que tu peux louer euh, l'été, tu vois. Ah oui. Donc euh, <rire> ils sont assez chauds. Euh, ouais. Ils sont assez chauds les deux. Et, euh, C'est en 97 ça, justement, juste avant la. Tu me parlais de la route ouais, du Rhum de 90. Ça, il euh... l'a fait tout seul aussi. La route du Rhum euh... tu... Non, euh, euh, Jacques... la traversée de l'Atlantique, ouais. il l'a fait tout seul aussi. Mais ils, ils ont commencé par le faire à deux, tous les deux. Et euh, d'ailleurs, euh, Yvan, il a fait il n'y a pas longtemps euh, un gros périple euh, sur un tout petit catamaran euh, de, de 17 pieds. Donc, je ne sais pas trop comment il est arrivé à la voile. Tout ce que je sais, c'est que euh, euh, ses parents euh, faisaient du bateau et qu'ils ont fait plusieurs fois le tour du monde et que j'imagine que c'est à ce moment-là que la graine a germé. Il faudrait que je me renseigne mieux, et tu vois, c'est mon problème, quand je fais plein de trucs, je ne connais pas précisément le curriculum vitae de tout le monde, et ni les parcours. Après, c'est vrai que c'était intense de se rencontrer, de discuter, et que je ne pas aller chercher plus que, plus que ça, son parcours, mais euh, j'imagine que... qu'il a dû faire de la compétition assez vite, assez jeune. Et que ça devait être dans les Caraïbes, puisque c'est là qu'il était basé, quand il a disparu. Quand vous avez discuté autour d'une bière ou deux
1: ou plusieurs, ou de, ou l'eau, de
0: quelques euh... verres d'eau, <rire> euh, vous avez parlé de quoi De, de tout De ses de, de exploits de, de... Bah, En fait, je me souviens d'un truc, c'est que euh, souvent, tu rencontres des gens, euh, des musiciens ou... Je sais pas, par exemple, j'ai rencontré Antoine Decaune il n'y a pas très longtemps, qui, est, qui était un, une de mes idoles. Et, et lui, c'est le, le seul mec à qui j'ai dit euh, « t'es mon idole ». Et euh, derrière, ça n'a pas influencé plus que ça notre relation, tu vois ce que je veux dire mmh. Ça n'a pas saoulé, ça n'a pas gonflé, il ne m'a pas méprisé. Mmh. Il m'a dit « ah bon, pourquoi ?» Tu vois, d'un air hyper naturel. Et on a discuté, j'ai dit « bah voilà, route du Rhum, la naissance de ma première fille, euh, ce côté un peu extrême en bateau, moi j'adore la course automobile ». Et, euh, et puis voilà, on a commencé à discuter. Et c'est vrai que assez vite, euh, euh, la conversation, elle est venue sur le, sur le terrain du futur, quoi. C'est euh, genre, mais t'as pas envie... Euh... En fait, il, au début, il me dit, mais arrête, t'es pas sérieux et tout. Et en fait, j'ai passé la soirée, tu sais, quand, euh, quand t'as bu beaucoup d'eau, t'es là, mais hey, si, <rire> tu veux trop faire avec moi. <rire> et donc, euh, on a surtout parlé de ça. Et j'ai dit, mais ce serait trop bien et qu'on regarde... On est des gaillards, on n'a pas peur et tout. On va envoyer toute la toile, on va déchirer, on va faire du surf et tout. Moi, je ne l'ai jamais fait, j'ai trop envie de le faire et tout. Puis après, euh, je ne sais pas, je t'inviterai, et puis on fera du circuit et tu vas kiffer et tout. C'était vraiment une discussion de, de, de potes qui se découvrent, tu vois. Et euh, c'est vrai que le, deux jours après, quand ma, ma copine Stéphanie Nardin m'a dit, il m'a appelé pour savoir si tu étais sérieux, si peut-être euh, il aimerait bien le faire et tout. Puis les gens qui étaient là autour de nous, au bar, ils disaient, putain, Laurent, c'est vraiment... Un... C'est un sacré numéro, quoi. Faudrait qu'il perde un peu de poids et... et puis qu'il renavigue, quoi. Lui, il avait l'air d'avoir plus trop envie de faire de compétition, mais en même temps, j'avais pas l'impression que... Tu vois, ça brillait plus au fond de ses yeux, quoi. Mmh. Je lui ai dit, on le fait tous les deux, on va s'éclater. Les... J'ai vu que le mec... Il... Mmh. C'est combien de temps Jacques Vabre ouais. Je sais pas, ça prend 7 jours, 8 jours. C'est un peu là où tu descends... Euh tout l'Atlantique, tu as le mmh. noir, poteau noir au milieu où tu es scotché. Mais euh, en fait, la voile, ce qui est fascinant, c'est que les dernières courses avec les gros, tim- les gros trimarans, les bateaux, ils ont des moyennes supérieures à un bateau à moteur et ils consomment zéro énergie. Quoi. Ah oui. Ouais. Et il n'y a pas de ravitaillement. Quoi. Si tu as du vent, euh, tu vas plus vite qu'avec un bateau à moteur. Quoi. C'est sept euh, jours pour, euh, pour aller jusqu'au Brésil. C'est rien du tout. Quoi. Mmh. Bon, après, il euh, faut aimer être un peu mouillé. Hein. Je pense que... Oui. Un peu secoué aussi. Ouais, un peu secoué, il ne faut pas trop avoir peur et tout. Mais euh, ces bateaux, c'est des machines merveilleuses. quoi Tu montes à bord, le vent, il euh, n'y a pas de bruit. C'est, un, c'est, c'est ce qu'on aimerait ressentir dans la Formule 1 électrique, tu vois, un truc. Mais dans le, le bateau, c'est différent. Quand ouais. le, en plus, le carbone, quand il commence à, à bouger, il se met à chanter et tu sais exactement... Euh, à quelle vitesse va le bateau quand t'as l'habitude, avec le, rien que le son qui produit... Ah ouais, ouais, ouais c'est, non, c'est des, Moi ça me fait rêver ces bateaux, vraiment. Et, euh, et ça a vachement évolué, les mecs sont super connectés euh, maintenant euh, au GPS, euh, à la météorologie et tout, ils peuvent, même ça c'est fascinant, hein, la navigation, euh, suivre euh, les dépressions, les anticyclones, pour être tout le temps euh, avec l'angle de vent optimal et, et, et le vent optimal pour le bateau, c'est super. Et euh, j'ai une anecdote débile, je sais pas si ah je balance vois, de geek. Ouais. Euh, c'est Loïc Perron un jour qui, au début, ils emmenaient des ordinateurs dans les bateaux et ça marchait jamais. Les cartes mères, elles rouillaient et tout. Et, et, et lui, il a dit, euh, j'ai enfin réussi à, à naviguer avec le même ordinateur pendant plus d'un an quand j'ai compris qu'il fallait pas l'éteindre parce que les mecs, ils éteignaient leur ordinateur la nuit mmh. et donc l'humidité se mettait dans l'ordinateur et tu ah. rallumais. C'était mort quoi. Et c'était mort. Et en fait, il voilà, ne faut pas éteindre son ordinateur sur le bateau, vous le saurez, Maintenant. pour votre prochaine croisière. C'est un tips. Le conseil. de une... Exactement. Et du coup, tu as toujours le désir de faire la... un jour une transat Toujours. Et j'avoue que quand j'arrive pas à m'endormir, ce qui m'arrive assez fréquemment, je rêve des plans de mon bateau idéal. Et généralement, je finis par m'endormir. Donc là, pour l'instant, en ce moment, je suis sur un trimaran avec un pont en tech et avec un habitacle euh, mobile, un peu comme les caravanes pliantes euh, des années 70-80. Et donc, ce serait un peu ça. C'est-à-dire, quand tu navigues, tu peux baisser baisser, euh, la hauteur euh, du du pont. Et quand tu es 'es au port, tu remontes tout ça et ça fait comme une tente euh, un peu plus solide pour avoir un beau bateau stylé quand tu navigues et quand même avoir un peu de place au port pour que les gens qui sont à bord puissent être confortables et avec une coque noire et des, et des, et des voiles en Kevlar beige ouais, c'est très précis, ouais. solide Ouais. En fait j'aimerais inverser, tu sais généralement les, les bateaux sont blancs avec ouais. la ligne de flottaison noire ouais. moi je voudrais que le bateau soit noir avec la ligne de flottaison blanche il y avoir une raison à ça, non Ouais, peut-être une raison de. Oui, à l'époque, c'était les anti fouling Ils avaient certaines couleurs et on faisait des bateaux blancs. Je ne sais pas pourquoi. Il y a de plus en plus de bateaux noirs. D'ailleurs, c'est un peu des codes de couleurs du, de, du luxe ouais, exactement. nautique. Hum. Euh, les bateaux sombres. Avec de la tech Avec du tech. Du tech Ouais, la tech, c'est. La tech, c'est autre chose. chose. C'est, c'est, c'est les ordi. La, la tectonique. <rire> <rire> non, mais euh, comment ils s'appellent Les Wallis Ouais. Voilà, ça ça c'est ça, ça. Très beaux bateaux. Euh, ils sont tous noirs avec le mât noir et tout. Mm. Mais il y a un, c'est aussi parce que le carbone de, de ces bateaux est noir avant peinture. Donc, euh, mm. donc ils le laissent. Voilà. OK. Ce serait génial. Bah, merci pour ce, bah, merci merci pour ce à petit vous supplément. à super euh, un délice. Un gros bisou à Laurent Bourgnon. Ouais. Voilà. Qui va revenir. On, on, on l'attend. Ouais.